0: Bienvenue sur SoShine, je m'appelle Solène, je suis diététicienne nutritionniste et sur ce podcast, je t'aide à devenir la déesse de sa vie, à vivre en harmonie avec son corps afin de manifester la vie de tes rêves. Alors si tu veux, toi aussi t'élever, c'est parti, on commence maintenant. Je te souhaite une très belle écoute Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve avec une invitée, Charlotte, qui a un compte Instagram qui est dédié à la mode responsable et j'avais vraiment envie de l'inviter sur ce podcast parce que déjà, c'est un sujet qui me passionne, la mode, et en plus, euh, son rapport à la mode est très éthique et je voulais comprendre un petit peu comment elle avait fait sa transition parce que c'est un sujet qui me passionne et je trouve que ça a un lien direct avec la confiance en soi, vous allez voir on l'aborde à la fin du podcast. Ça va changer un petit peu d'habitude, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et je pense que c'est la meilleure personne pour en parler. <rire> on s'est rencontrés récemment et je te
1: laisse te présenter. Hello à tous Donc moi c'est Charlotte, euh, j'ai 25 ans et je suis créatrice de contenu engagé sur les réseaux. Donc ça fait maintenant, j'entame ma troisième année où je n'ai pas acheté de fast fashion. Et du coup, je suis dans une, une optique de continuer dans cette lancée, de, de ne plus consommer de fast fashion. Je cherche sans arrêt à évoluer dans, dans ce domaine-là.
0: Et justement, ça fait combien de temps que tu as intéressé à tout ça Même avant d'avoir fait ta transition
1: Alors j'ai toujours été intéressée par la mode, vraiment depuis très très longtemps. Mmh. Et puis euh, au fil du temps, avec le les réchauffements climatiques et toutes les questions qui tournent autour euh, de ce domaine, je me suis intéressée sur ma consommation et, du coup, et je me suis renseignée et c'est là que j'ai remarqué que la mode c'était le deuxième secteur qui polluait le plus au monde et je me suis dit bah, mm. pourquoi pas commencer par ce domaine là parce que c'est vraiment le domaine qui m'intéresse le plus et euh... et oui parce que t'aimais la mode
0: en soi avant de t'intéresser à tout ça mais tu t'avais pas forcément une consommation qui était
1: bah euh, enfin je consommais un peu comme tout le monde je pense. Oui c'est ça, comme tout le monde, j'achetais mes vêtements dans les boutiques type Zara, H&M, enfin les boutiques mm. que tout le monde connaît et dont c'est facile. Et euh, j'avais pas vraiment conscience des autres euh, possibilités pour acheter des vêtements. Et je m'étais jamais vraiment posé la question, euh, est-ce quel est l'impact de ma consommation Est-ce que ça a un effet sur l'environnement Et c'est petit à okay. petit que j'ai compris que bah, en fait si. Et est-ce que tu as eu un déclic par rapport à un reportage ou quelque chose
0: que tu as vu sur les réseaux Je ne sais pas moi, quelque chose qui t'a donné une autre vision des choses
1: en fait Reportage, non, mais euh, notamment à travers des gros comptes Insta qui relatent vraiment le derrière et les coulisses de la fast fashion. Mmh. C'est là que je me suis rendu compte que finalement si, et notamment avec la politique de la polémique de Chine, encore ouais. plus, où là je me suis dit et vraiment oui. c'est plus possible.
0: Ouais, et donc du coup, est-ce que tu étais tournée déjà vers la seconde main euh, par rapport
1: à tout ce qui est Vinted, tout ça, depuis longtemps ou... Alors j'ai toujours été une adepte de Vinted, mais ce n'était pas la solution vers laquelle je me tournais en priorité. Je regardais sur Vinted quand, souvent c'était quand je m'ennuyais ou je ne savais pas trop quoi faire. Du coup, je scrollais un peu, je regardais des tendances, euh, des vêtements qui pouvaient potentiellement ouais. euh, me plaire, mais ce n'était pas dans une optique de... Euh d'améliorer ma consommation.
0: Ok, parce que moi je sais que très jeune j'ai commencé à vendre sur les réseaux, enfin euh, oui. sur les réseaux, sur LinkedIn, <rire> parce que bah, déjà pour faire du tri dans ma garde-robe, pour gagner okay. des sous, et après pour reconsommer sur la plateforme oui. en fait. Mais en fait c'était pas forcément dans une optique d'éthique, c'était plus euh, parce que c'était moins cher euh, de prime abord, et puis après j'ai commencé à me renseigner aussi sur ça. Mais je trouve que c'est compliqué d'aujourd'hui de... avec tout ce qui est tendance, mode, ça change tellement vite. de ça, le problème. De s'approprier quelque chose vraiment à soi qui
1: peut durer dans le temps tu vois. Et c'est un peu le problème avec les enseignes de fast fashion qui sortent euh, je ne sais combien de collections par an avec mmh. des tendances euh, en voici en voilà. Le problème c'est que tout le monde veut cette tendance et euh, au final on... tout le monde va se retrouver avec le même vêtement, acheté au même endroit. Et au final, euh, on perd un peu sa personnalité et son propre, euh, son propre style au final. Bah, carrément. Donc c'est ce que je trouve un peu dommage. Et
0: puis tout le monde porte la même chose, et puis ça va durer un certain temps, puis après on va passer à autre chose, sans forcément apprécier ce qu'on porte au final, et puis sans ça. savoir pourquoi on le porte. <rire> Est-ce que tu t'es tournée directement vers la seconde main, ou t'as plus fait des friperies, comme euh, des friperies responsables bah, Au
1: début, j'ai commencé avec l'application Vinten,
0: c'est ouais.
1: le truc que je trouvais le plus simple et donc que je connaissais. Parce qu'au départ, je n'avais pas vraiment de, de connaissances et je ne savais pas où m'orienter. Donc, je me suis dit mmh. Vinted, pour moi, c'est la meilleure solution. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à, à m'intéresser et à trouver des informations, à suivre des comptes Instagram dédiés à la mode responsable. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'orienter vers les, vers les friperies, les Emmaüs. Euh, J'avais, pareil, des petites, des petites boutiques solidaires à côté de chez moi. Donc, j'ai commencé à y aller plus souvent. Okay, donc, au début, c'était petit à petit. Je continuais à acheter des articles de fast fashion mm. et en même temps euh, de seconde main. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à arrêter complètement la fast fashion et à ne consommer que de la seconde main ou euh, de petits créateurs.
0: Et dans ton entourage, est-ce que ça a été quelque chose où tu as été la seule ou autour de toi, tu as motivé des gens à faire comme toi ou euh, tu as vu qu'il y avait un impact aussi euh, sur tes proches
1: alors la seule, il y a très peu de gens quand même, il y a une de mes ouais. copines avec qui on partage les mêmes intérêts, on a eu quasiment notre transition à peu près en même temps, elle un peu avant quand même, mais globalement on est les deux seules, et au tout début, quand j'ai vraiment commencé à m'y intéresser, on était les seules, et okay. je pense que c'était peut-être pas encore assez en vogue, on en parlait peut-être pas autant que maintenant. C'est
0: sûr, même sur les réseaux ça commence, vinted tu vois il y a des pubs pour ça maintenant, et puis il y en a plein qui lancent leur friperie. Oui, c'est ça donc euh... Euh... Clara, tu vois, qui c'est Clara Victoria oui. oui. Moi, je sais que la suivais depuis longtemps
1: et puis elle euh, a sorti sa free prime mais je sais plus si elle euh... elle est encore sur Paris là. Si si. OK. Mais oui, il y a énormément de concepts et, euh... et même là je le vois enfin sur les réseaux ou en fonction de mes DM et des je vois que la communauté ma communauté commence à grandir et que j'ai quand même de plus en plus de réactions en stories mmh. par rapport euh... Bah, Est-ce que tu connaîtrais des petites, euh, des petites marques éthiques pour tel ou tel produit Je cherche ci, je cherche ça. Donc, je sens quand même qu'il y a une volonté de la part des gens à mieux consommer. Ouais, c'est chouette ça.
0: Et puis, de créer une communauté qui est engagée comme ouais. toi, ça, c'est l'entraide. Et puis, euh, euh, justement, le compte que tu as en main, là, le slow fashion, ouais.
1: ça, ça a été une volonté de ta part d'être bénévole ou Complètement. Complètement. C'est un compte que je suivais depuis un petit moment et j'ai vu qu'ils recherchaient des bénévoles. Donc je leur ai gentiment envoyé un petit DM. Okay. Et au final, euh, bah, je suis devenue bénévole. Donc j'avais ma. Donc moi, j'étais orientée création de contenu sur, euh, donc sur la mode, sur les conseils, etc. Sur les, les itinéraires prix-prix, des types de prix-prix mmh. qu'on pouvait faire à Paris, par exemple, parce qu'à ce moment-là, j'étais sur Paris. Et puis, euh, à l'heure d'aujourd'hui, je suis à la tête de Soul Fashion avec une autre copine, Alexia et honnêtement c'est quelque chose qui me rend très très fière et je suis, euh, je suis contente d'avoir pris la tête et de pouvoir promouvoir euh, des, mm. des concepts engagés et, et de pouvoir euh, envoyer un message positif sur la mode euh, à ceux qui nous
0: suivent trop bien puis en plus ça démocratise tout ça en fait je pense que c'est important de bah, on voit beaucoup de contenu mode moi qui adore la mode aussi <rire> euh, sur les réseaux en mode consommation même oui. euh, au niveau des soldes, là on voit euh, Black Friday, il y a plein de, de mouvements en fait, qui t'amènent à consommer et je pense que le fait d'avoir des petits comptes comme toi mm. qui démocratisent tout ça euh, c'est trop chouette et, euh, mais justement on ne montre pas assez le... comment faire la transition je trouve comment oui. arriver à être 100% en accord avec ce que tu portes mais à la fois être éthique et avoir une garde-robe
1: responsable et c'est finalement ce qui est un peu plus compliqué dans dans le concept, mais c'est vrai que j'aimerais bien faire des, des petites vidéos et faire un peu plus de contenu là-dessus parce que moi, c'est ce qui m'a manqué quand, quand j'ai commencé bah, à ma transition. Enfin, après, je ne savais peut-être pas où chercher non plus, mais je pense que si j'avais trouvé un compte qui m'aurait expliqué comment m'y prendre, qu'est-ce euh, qu qu'il fallait faire, comment euh, organiser ma garde-robe, où aller mm. euh, peut-être que ça m'aurait aidé encore plus et m'éviter de culpabiliser par exemple parce qu'au début j'ai acheté une ou encore une ou deux pièces de fast fashion et mm. je et je culpabilisais alors qu'au final alors, non oui pas... enfin, c'est pas grave euh, je peux acheter deux pièces acheter de la seconde main mm. et peut-être que dans 4, 5 mois voire plus les deux pièces que j'ai achetées il y a deux mois j'en achèterai plus qu'une et puis après j'en achèterai plus du tout ouais c'est ça donc c'est surtout ça qu'il faut voir et pas il euh... faut pas se dire c'est un retour en arrière tu vois ouais c'est ça
0: et en fait, je pense que... Moi aussi, à chaque fois que je rachète une pièce en magasin, déjà, je trouve ça cher. <rire> donc, comme on oui. le dit, économiquement, c'est pas pareil. Mais euh... Et en plus de ça, je me dis... Mince, t'as re... re... fait un retour en arrière, entre guillemets. Alors que nous, au final, c'est juste que sur le long terme, ça se fait.
1: Hein, c'est ça. Après, si c'est un achat réfléchi, euh, pourquoi pas Mais si c'est, par exemple, pour suivre une tendance ou où... Un achat sur un coup de tête, euh, mmh. ça n'a plus trop d'intérêt. Est-ce que tu aurais des petits conseils justement pour les personnes
0: qui veulent euh, commencer à avoir une garde-robe plus responsable et commencer à faire du tri, vers qui
1: s'orienter Enfin Des petits conseils euh, que toi, tu aurais aimé savoir Alors, peut-être des conseils... Euh, si j'avais un conseil à donner, enfin plusieurs, <rire> peut-être tournez-vous déjà vers vos proches et votre entourage. Peut-être que parmi eux, il euh, y a des personnes qui sont adeptes de ce type de consommation et elles pourront vous aider. Mmh. S'entourer de personnes qui... Ouais c'est ça, s'entourer de personnes. Qui consomment comme ça. Après, il y a énormément de comptes qui sont plutôt inspirants. Euh, je peux citer notamment Sarah Gorselle qui, euh, qui est un, une personal shopper et qui va aider les personnes à trouver des vêtements qui leur correspondent dans... C'est surtout à Paris du coup dans les, dans les friperies parisiennes. Et ça, je pense que pour commencer euh, à choisir sa garde-robe, je pense que ça peut être pas mal du tout. Suivre d'autres contre-inspirants, je, je peux notamment citer Safina, Lou Peters, euh, Lila Inspo, Aliénor Minuit, qui sont vraiment des personnes euh, très bienveillantes. Zoé RK aussi. Mmh. Qui a un podcast aussi. Exactement. <rire> <rire> qui sont très bienveillantes et qui prônent un message positif de la mode responsable et qui donnent énormément de conseils aussi. Donc je pense que... Ça peut être une bonne solution mmh. aussi pour commencer. Ok, top. Comment tu
0: verrais les choses, toi, par exemple, par rapport aux tendances, entre guillemets, par exemple, si tu as tel modèle
1: que tout le monde veut, comment toi, tu, tu fais pour te le procurer ou comment tu fais pour passer outre Alors ça, c'est un sujet difficile. Je peux pas dire que je suis contre les tendances parce mmh. que moi-même, je suis à l'affût des tendances et je craque aussi facilement. Là, typiquement, pour donner un... Un exemple récent, les samba, ouais. Donc tout le monde avait, et honnêtement, euh, elles sont magnifiques. Ouais, je suis la cherchée. première à les avoir <rire> voilà. achetées, mais sur Vinted. <rire> Donc pareil, je les ai cherchées pendant longtemps parce que je ne voulais pas les acheter en boutique. Donc j'ai regardé sur Vinted, et soit c'était des arnaques, soit je ne trouvais pas ma taille. Mm -hmm. Ce qui fait que bah, j'ai laissé couler pour, euh, pour cette traîne-là, mais après... Euh, j'ai regardé aussi d'autres boutiques. Il euh, y a notamment AOAS qui fait des... des chaussures basket qui ont quand même une certaine ressemblance avec les samba. Donc j'aurais pu me tourner là-dessus. Okay. Euh... Je connais pas Aloas. Si Aloas. Okay. Ouais. Et justement, ça a été un peu... Euh, pas polémique, mais il y a eu des réflexions comme quoi ils s'inspiraient énormément de... de marques de fast fashion, on va dire. Mais en tout cas, si jamais j'aurais voulu... M'acheter des sambas autres que sur Vintage, je pense que je me serais orientée vers des boutiques qui auraient fait des, des dupes. Ok. Je pense que le responsable. Ouais. Ok. Et
0: toi, est-ce que, euh, au jour d'aujourd'hui, tu as euh, un rapport avec tes vêtements qui est différent que quand tu portais par exemple du fast fashion, un peu comme tout le monde euh, dans tes
1: années euh, lycée
0: ou collège, je ne sais pas
1: <rire> <rire> ah bah complètement. Euh, avant, je ne me posais pas de questions. J'ai acheté euh, si un vêtement me plaisait, si j'en avais besoin aussi. Et, mmh. et puis voilà, après, euh, s'il si dormait dans mon placard, il dormait dans mon placard. Alors que maintenant, de euh, bah, toute manière, je n'achète plus en fast fashion, mais si je cherche un vêtement, c'est réfléchi. Je sais si j'en ai besoin, je sais avec quoi je vais le mettre, ouais. quand je vais le mettre. Donc, ce plus du tout les mêmes questions que je me, po que je me pose. Donc, euh... Puis, qu'est-ce que ça te procure aussi comme, euh, bah, comme émotion quand tu le portes ou comme un... Ah bah c'est un réel plaisir ouais. parce que la pièce que je porte, c'est un vêtement que j'aurais choisi, que j'aurais chiné, peut-être que je serais la seule à le porter. Ah oui, Et puis finalement, je me suis refait mon... redécouvert ma propre identité, je me suis refait mon propre style. Je me suis posé des questions de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime porter, qu'est-ce qui me correspond. Mmh. Et au final, euh... certes, il y a des vêtements qui ressemblent aux traînes qu'on voit ou dans les vêtements qu'on trouve dans les enseignes de fast fashion mais globalement euh, j'apporte quand même ma petite touche personnelle à chaque fois
0: Oui ça se voit, je pense qu'on ouais, on a un rapport complètement différent avec euh, nos vêtements enfin, mmh. puis même quand tu fais du tri, souvent dans ta carte d'europe tu gardes mmh. vraiment ce qui te plaît et euh, moi c'est ce que j'ai envie de, vraiment d'avoir, de, d'avoir des vêtements qui, qui sont là parce que je les ai choisis, parce que je j'aime les porter et des matières aussi qui sont en mmh. accord avec euh, un rapport éthique à la mode tout simplement et puis même avec qui tu es je trouve qu'il y a un lien entre ce que
1: tu dégages avec ce que tu portes ah bah complètement, puis l'histoire du tri si je peux mmh. en dire là dessus c'est hyper important euh, mmh. j'ai fait une story là dessus ce week-end et justement je voulais en <rire> profiter comme c'est la nouvelle année de faire un peu de tri dans mon placard et de garder vraiment les vêtements euh, ce qu'on appelle vraiment les basiques que je vais vraiment garder tout le temps que je vais pouvoir mettre à chaque occasion mmh. et puis après si je m'achète d'autres pièces ça va être des accessoires ou des pièces que je vais pouvoir euh, mettre avec ces basiques mais dont je peux mettre vraiment à toutes les sauces ça c'est trop bien, robe minimaliste c'est ça, complètement
0: <rire> c'est ce que j'ai envie de vraiment d'avoir en plus pour voyager
1: <rire> là pour le coup tu es obligé de faire du tri <rire> c'est ça, donc, euh, autant commencer dès maintenant ouais c'est
0: clair et euh... Et au niveau de, du rapport qualité-prix, est-ce que tu trouves ton compte Est-ce que tu arrives à te donner un budget ou tu fais en fonction de ce que tu vends, des tendances ou comment tu fais pour le budget
1: Alors je me fixe quand même un budget parce que encore à l'heure d'aujourd'hui je suis étudiante. Donc euh, j'essaye de ne pas dépasser un certain montant euh, à la fin de chaque mois. Mm. Donc après quand je vais en fier fait prix, euh, si je veux un vêtement de qualité, j'essaye de ne pas prendre de la fast fashion. Euh, c'est pas toujours le cas, mais après, ça dépend ce que je trouve. Et si c'est le cas, j'essaie de regarder la composition du vêtement. Okay. Mais j'essaye de trouver euh, des vêtements d'autres marques. Et puis après, euh, j'ai la chance de pouvoir collaborer avec des marques éthiques qui euh, m'envoient de leurs vêtements. Et donc là, je sais que c'est de la bonne qualité. Mmh. Tu sélectionnes aussi les marques avec qui tu... Oui, complètement. Tu collabores. Ouais. Autant avant, je ne sélectionnais pas et je regardais si les vêtements qu'ils qui le vendaient me plaisaient. Mmh. Autant maintenant... Euh, Enfin, de toute manière, il n'y a que des marques éthiques qui, qui m'envoient des messages. Mais, euh, ça, c'est trop bien. <rire> mais oui, je, mm. si euh, je reçois un, un mail de Chine ou une autre, euh, une autre marque de fast fashion, mm. ce n'est pas possible. Bah, oui, oui. c'est trop cool. Bah, tu sélectionnes et si elle te contacte, tu choisis les pièces aussi, je pense. Oui, c'est ça. Je peux choisir les pièces. Je peux regarder... Euh, déjà, quand la marque m'envoie un message, j'essaye je, de m'instruire au maximum sur... Euh, ses engagements, mmh. son histoire si elle est transparente envers ses consommateurs parce que finalement si j'accepte c'est un message que je renvoie à ma communauté et j'ai pas envie de, okay. de promouvoir une marque qui n'a pas les mêmes valeurs que, que tout moi tout. au final mmh. donc c'est quand même super important je trouve c'est trop bien <rire> je pense
0: que euh, ouais, mettre en, en avant tes valeurs aussi c'est chouette pour ta communauté, elle peut s'identifier à toi et, euh, et faire sa transition peut-être ou... Ou alors continuer, à en fait c'est de la motivation tout simplement, à rester bah dans, oui, ce... Oui. dans ce mood et pas à craquer et revenir euh, en arrière. Euh, et par rapport à tout ce qui est accessoire je ne sais pas moi, chaussures ou... ou même par rapport aux pantalons, je sais que c'est compliqué de trouver sur, euh, ah. dans des friperies ou sur Vinted, <rire> comment tu arrives à avoir des astuces
1: qui font que tu, tu restes dans ce mode de consommation alors vraiment le pantalon c'est le truc compliqué, ouais. c'est vrai en plus je suis petite donc euh, trouver un pantalon qui maille c'est compliqué, mm. mais maintenant que je me mets à la couture je peux faire mes propres <rire> ourlets donc la question de la ça, taille pratique. voilà c'est éliminé, mais sinon mm. je sais que j'achète ouais, quasiment jamais de pantalon sur Vinted parce que justement le problème c'est est-ce qu'il va m'aller mm. et acheter un pantalon qui si j'arrive pas à le revendre derrière va dormir dans mon placard, ouais, aucun intérêt ça. Mm. Donc du coup, j'essaye d'en trouver en friperie. Et dernièrement, j'en ai trouvé un chez Kilo Shop qui me va parfaitement. j'ai fait aucune retouche dessus. Trop Donc franchement, bien. je suis très contente. Et j'en ai pas racheté depuis. <rire> c'est <Donc>, euh, <rire> vrai que je me pas posé trop de questions. mais Après, tu portes plus des robes aussi. Oui, hein c'est vrai. Mm. Mais c'est vrai que pantalon, je préfère essayer quand même. Sauf si euh, je connais les mm. mensurations. et Sarah, justement, dans une de ses vidéos, avait donné une technique. Elle avait son maître et elle, elle savait comment... Euh, trouver le pantalon sur sa, à, la, à sa bonne taille mm. euh, en ligne. Et en vrai, je pense que ça pourrait être intéressant de la regarder plus profondément.
0: Bah oui, pour essayer. C'est ça. voir <rire> bon, si okay. ça marche. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu continues à aller dans des magasins où tu as totalement arrêté euh... Même euh, quand tu la tentation devant une vitrine ou quoi, tu
1: t arrives à te dire euh, non, je... Je passe outre. Ça peut paraître euh, surprenant pour certains, mais les vitrines, elles me donnent même plus envie. Mm. Enfin, quand je passe devant euh, une enseigne de fast fashion, euh... enfin, oui, je vais regarder pour voir euh, les mannequins, les vitrines, etc. Mais Des tendances, quoi <rire> j'ai même pas envie d'y rentrer. Enfin, ça me fait ni chaud ni froid. Et... Je vais plus être attirée par une boutique euh, d'un petit créateur ou d'une friperie ouais. qui va m'intriguer, qui va me dire Tiens, -ce « Tiens, qu'est-ce qu'il propose euh... Qu'est-ce qu'il... ?» Style, ils ont à m'offrir. Ouais, Là, ça si. a plus attiré ma curiosité que finalement chez les boutiques. Je sais ce qu'ils qu proposent. Mm. Je sais que ça va me plaire, mais. Tout le monde va l'avoir. Voilà, c'est ça. Donc, euh, aucun intérêt. Mm.
0: Ouais, mais je sens que je commence à penser comme ça. Ouais. Donc, ça veut dire que je suis en transition <rire> <'est bien> <rire> <rire> Non, mais c'est vrai, quand tu vas dans des grandes enseignes, en fait, tout le monde porte la même chose. Donc, autant se faire son propre style. Et puis, ça. Euh, avoir, je pense, les basiques déjà. Puis après, ouais. ajouter ta petite touche perso. Pour, euh, pour en faire ton style. C'est ça,
1: il <rire> n'y a pas mieux. j'aurais pas dit mieux.
0: <rire> Qu'est-ce que tu as comme projet autour de, du slow fashion, du coup, pour promouvoir tout ça euh, Est-ce que tu peux nous
1: en parler un peu plus euh, de... Projet personnel ouais Alors déjà, mon premier euh, projet personnel, que du coup j'ai commencé fin d'année dernière, c'était d'acquérir ma première machine à coudre et de hmm. pouvoir euh, déjà apprendre à coudre. Et puis, je voulais euh, savoir arranger mes vêtements. Par exemple, si j'achète un pantalon qui est trop grand, j'aimerais savoir le raccourcir et faire mes propres ourlets Et puis, si j'ai une vieille pièce euh, que je ne mets plus, mais que je pourrais customiser, et bien, bah faire de l'upcycling. Ouais, trop bien. Et puis après, projet futur, futur, ce serait de créer euh, du coup, mes propres pièces, du coup, de A à Z. Mais ça va okay. pas tout de suite, du coup.
0: <rire> OK. Mais oui, c'est trop important de savoir euh, coûte, parce qu'au moins, tu peux tout porter... C'est ça. Et moi, je le vois, j'ai commencé à coudre, j'avais 10 ans. Ah oui <rire> Ouais. Et, euh, et après, j'ai commencé à faire des pièces, mais avec des patrons. Oui. Et en vrai, euh, c'est trop chouette parce que tu as tout le processus, c'est toi qui crées ta pièce, t'es trop fière quand tu oui, la portes. Oui, c'est ça, c'est une note fierté <rire>
1: et c'est ta création. Quoi. Mm. Puis du coup, c'est encore une pièce encore plus unique et qui correspond encore plus. Donc mm. Carrément. Ça, que je trouve génial. Et puis trouver ton tissu déjà. Oui. La matière, hein, tout le processus. Les couleurs, en
0: fait. Tout, tu vas passer ouais. des heures à le faire, donc euh, tu sais pourquoi tu, tu le <rire> <pas entendre. rire> <C 'est ça. rire> Oui, Trop bien. Mais moi, c'est vrai que j'ai un peu arrêté la, la couture. Il euh, faudrait que je reprenne un peu. En en la euh, ouais, mais ça demande du temps aussi, donc ouais. euh, à voir. Mais oui, je me faisais mes petits chouchous, mes petits, génial, mes je petits trouve. trucs comme ça, des bandeaux. Ouais. Mais c'est vrai que les ourlets du coup, mes copines, à me demandaient. <rire> Est-ce que consommer éthique et avoir ton propre style, t'a donné un peu plus confiance en toi vis-à-vis -vis de ce que les autres pouvaient euh, euh, voir, ce que tu dégageais, en fait Est-ce que ça t'a permis de, ouais, de prendre confiance en, en toi avec ton propre style
1: Au début, c'était compliqué parce que j'ai toujours été... Euh, euh, je faisais toujours attention au regard des autres. Et mmh. du coup, je sais pas trop me mettre en avant ou... Si j'avais une pièce qui sortait un peu de l'ordinaire, je me sentais pas trop à l'aise. Et... et du coup, je la mettais que chez moi ou avec mes proches. Et puis au fil du temps, j'ai pris conscience qu'au final, le regard des autres, ça importe peu. Et du coup, je me suis dit, en fait, je le fais pour moi. C'est ma consommation. Mmh. Si j'ai envie d'acheter cette pièce parce qu'elle me plaît, je l'achète. C'est toi qui la portes. <rire> C'est ça. Et au final, maintenant, ça m'importe peu. Et si j'ai envie de porter la pièce que, trou que je trouve très belle, je la porte et... Et je trouve que ça fait partie aussi de ma personnalité et que je trouve que c'est important de, de, de mettre en avant et d'être mmh. fière de, de ce qu'on porte au final. Ouais.
0: Non, en fait, ça, ça change tout. La manière dont tu portes les choses aussi, t'as beau porter euh, euh, la même chose que tout le monde, en fait c'est aussi comment toi tu dégages la, ce que tu portes, même pour ta confiance en toi.
1: C'est ça. Puis même si je porte une pièce qui me plaît et dont je suis fière de la porter, ça mmh. va... Ça va me rendre joyeuse et puis au final, ça va me donner confiance en moi. Mmh. Parce qu'au final, si j'ai une pièce euh, que je trouve fade ou je ne suis pas à l'aise dedans, bah, au contraire, euh, je ne vais pas être moi-même et je ne vais pas me sentir à ma place. Donc, ouais. Je trouve que c'est important quand même de porter, euh, outre le regard des autres, de porter une pièce qui nous, qui nous correspond et qui nous plaît au final.
0: Oui, elle est en accord à 100% avec euh, ta personne parce que c'est toi qui l'as choisie. Ça reflète ta personnalité, ça mmh. reflète toi. Ça reflète qui tu es à la fois... Euh, ce que tu as envie de dégager et, euh, et je trouve ça trop chouette d'avoir son propre style un peu en mode vintage ou même juste ouais. seconde main avec ses propres, enfin, sa propre touche entre guillemets euh... Et puis même je trouve que ça peut t'ouvrir à des opportunités. Enfin, une personne qui te remarque avec un certain style va te le faire remarquer et puis après tu vas rebondir et changer. Enfin, je et sais pas.
1: Justement, typiquement à Paris cet été, euh, je me baladais au Palais Royal avec mon copain. Ouais. Et là, il y a deux personnes qui viennent me voir, euh, deux personnes étrangères qui parlaient français, qui me disent on adore votre style, ça fait très parisienne, on adore. Euh, ouais, adore. On travaille pour un magazine, euh, je crois que c'était asiatique, je ne sais plus quel pays. Euh, est-ce que ça vous dérange si on prend quelques photos pour pouvoir les mettre dans notre magazine wow. bah, Rien que ça, ça m'a rendue super fière et mm. j'ai dit, waouh, moi on me remarque <rire> et franchement, oui. euh, ça fait énormément chaud au cœur et ça nous motive à continuer dans lancée. lancée mm. et à se dire, bah, enfin, mon style, c'est moi et mm. j'ai réussi à me faire démarquer. Donc, euh, let's go, quoi Let's go, continuer <rire> comme ça
0: Et euh, justement, à Paris, je trouve qu'il y a plus... Euh... Tout, je m'en foutisme entre guillemets où tout le monde peut s'habiller comme il veut sans forcément avoir le regard des autres et euh, peut-être moins dans les petites villes comme,
1: euh, comme ici tu vois ah, complètement, à, à Paris vraiment je me sentais libre et mm. tu te sens pas jugée par telle ou telle personne vraiment tout le monde s'habille comme il veut mm. t'as des gens qui s'habillent très très classe Schwagan a son propre style et c'est ça que j'adore vraiment beau. sur Paris mm. que vraiment dans les petites villes de campagne où, euh, là où c'est plus compliqué et, déjà on est beaucoup moins donc ouais. forcément si t'as un look un peu plus original bah ça se remarque et euh, c'est ça aussi qui après si tu t'en fous tu t'en fous mais euh, c'est vrai que moi j'aurais un peu plus de mal
0: non euh... ouais mais je pense que ça doit être plus compliqué tu vois de faire cette transition quand t'as pas vu autre chose mmh. que ce que tu vois déjà euh... je pense que ça aide ouais. en fait tu te fonds dans la masse entre guillemets en t'habillant comme tout le monde et ça euh, fait moins peur ça fait moins peur parce que bah tu veux être comme telle personne donc tu vas acheter les mêmes choses mm. au final tu suis mais tu sais pas trop pourquoi tu suis cette c'est euh... tu
1: rentres dans le moule et euh, euh, ouais. c'est dur d'en sortir quoi
0: c'est dur d'en sortir puis euh... ouais ça fait ça ne permet pas de sortir ta
1: zone de confort en fait de toujours euh... porter la même chose que ton voisin quoi c'est ça ça va être compliqué au début mais je pense qu'il faut avoir le déclic et mm. faut oser sauter le pas et je pense qu'une fois qu'on l'a fait, c'est bon, quoi. Moi, je trouve que c'est un énorme lien avec
0: la, la confiance en soi et ouais. oser sortir sa zone de confort. C'est ça. Donc, c'est trop chouette.
1: Et de le faire avant tout pour soi et pas pour les autres. Ouais. Même si c'est compliqué à dire et... Enfin, plus facile à dire qu'à faire, mais... Ouais, c'est sûr. Puis même, je trouve que le voir
0: des personnes comme toi, tu vois, c'est encore plus inspirant. Et ça te donne envie de, de dire, ok, bah, moi, je consomme de revoir en fait ta manière de
1: consommer. Et euh, c'est trop, trop bien. Au final, tout est possible. Et moi qui, étais, euh, qui faisais très attention au regard des autres qui n'osais pas faire, euh, qui n'assumis pas mes propres choix, mm. maintenant je le fais à 100%. Donc comme quoi, c'est pas une peine perdue et n'importe qui peut le faire. Et ça fait combien de temps que tu as cet
0: état d'esprit où, où tu sais que tu le fais pour toi et tu t'en fous du regard des autres
1: je bon, C'est assez récent quand même, je dirais euh, entre 1 et 2 ans. Ouais, un truc comme ça. Mais c'est un lien oui. avec ta transition. Mais aussi. Oui, oui, c'est un lien avec ma transition, bien sûr. C'est elle qui m'a aidé à m'assumer et à assumer mes choix.
0: Bah, ça se voit en tout cas. Enfin, après, là, t'as 20... quel âge 25 ans. 25 ans. Euh, oui, je pense que bah, tout ce qui est euh, nos années lycée, collège, où en fait, on se cherchait entre guillemets et puis là tu trouves un petit peu ton style bah, carrément même là je l'ai trouvé tu trouves ton style <rire> et euh, et maintenant tu tu prônes
1: tout ça et tu mmh. tu montres que c'est possible aux autres en fait c'est ça que tout est possible et j'aimerais aider enfin à montrer que ouais tout est possible et aider ces personnes là qui ne savent pas comment faire et qui se posent encore des questions que oui tout est possible
0: ouais c'est ce que tu dirais à une personne qui a envie de faire sa transition et ouais qu'elle y aille à 100% qu'elle se pose pas de questions.
1: Et,
0: Et je pense ouais. que c'est un chemin vers la découverte de soi aussi. Oui, tout à fait. Trouver euh, ta personnalité en même temps que trouver ce qui te correspond en termes de matière, en termes de style ou mmh. ce que tu as
1: envie. De... Comment tu le portes en fait Puis tu te poses des questions qui sont différentes. Mmh. Ce truc tout bête sur les, co les couleurs des vêtements que tu vas choisir. Ouais. Maintenant, je fais hyper attention à ça aussi. Mais euh, c'est plein de questions et au final, euh, plein de questionnements. C'est différent. Ouais, mais
0: je rebondis sur les couleurs. Ça, ça montre aussi euh, la personnalité, ouais. ce que dégage la personne, je trouve, au niveau... Ben, si tu vas avoir un dressing qui est un peu plus ou moins coloré, ça montre ouais. que la personne, elle, est, elle sait s'assumer, elle est joyeuse, tu vois, elle est, est ça. un état d'esprit qui fait que... Bon, elle s'en
1: fout du, du regard des autres <rire> bah complètement et puis c'est vraiment ça montre vraiment ta personnalité mm. donc c'est ça que je trouve génial de s'assumer et ouais j'adore les couleurs c'est ce qui me plaît donc je le porte quoi mm. ça me fait penser à Julien euh, de de situation ah ouais oui. <rire> <rire> Tu vois Ah oui, exact, oui. oui. Ah, je viens à <rire> Grenelle. Ouais. Bah, complètement, voilà. Ouais. Quelqu'un qui s'assume. À 100%. <rire>
0: Est-ce que tu as des, euh, des personnes types qui t'ont aidé toi ou tu as pu t'identifier et euh, qui t'ont permis de faire ta transition Par exemple, des... Célébrité, ou des personnes qui sont sur les réseaux qui t'ont impactées euh... je pense plutôt des
1: personnes sur, euh, sur Instagram que c'est vraiment un réseau où je suis le plus ouais. c'est vraiment des personnalités qui sont très inspirantes et qui prônent ce message positif et qui elles sont vraiment euh, à 100% là-dedans et aucun tabou elles s'en fichent du regard extérieur et qui s'affirment notamment à, Lior, à Léonore Minuit qui a un style vestimentaire très coloré et ça je trouve ça génial et c'est ce mmh. qui m'a poussée à Continuer à m'affirmer, à continuer dans cette lancée et à me dire, euh, ok si elle elle peut s'affirmer, si elle elle a pas honte, moi non plus ouais c'est bien d'avoir des repères comme ça Je qui permettent ça. de
0: continuer et d'avoir, euh, tu sais pourquoi tu le fais en fait exactement et euh, est-ce que tu suis encore aujourd'hui des comptes euh, un peu plus fast fashion, enfin des filles qui
1: s'habillent euh, avec tout ce qu'on peut voir euh... j'en suis encore euh, aujourd'hui mais c'est parce que j'aime le compte ou j'aime la personnalité de la personne ok mais je sais que récemment j'ai fait un gros tri et les personnes 100% fast fashion où c'est vraiment des comptes très esthétiques, très minimalistes, où je trouvais très peu d'intérêt je les ai enlevés. Donc j'ai quand même procédé à un gros tri mais j'ai quand même gardé quelques comptes que j'aimais vraiment beaucoup. Mais globalement j'essaye d'avoir des comptes à suivre qui correspondent à mes valeurs quand même.
0: Ok. Est-ce que tu fais du tri encore euh, quotidiennement ou... Enfin, quotidiennement. Tu arrives à avoir un dressing qui roule ou tu as tout le
1: temps les mêmes pièces euh... ah, Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de tri. D'ailleurs, il faut que je le fasse. Mais je sais que je mets régulièrement les mêmes pièces. Mm. C'est pour ça que j'aimerais faire un tri. Parce que je me suis rendu compte que, typiquement, j'avais un pantalon. Ça faisait deux ans que je ne l'avais pas mis. Oui. Donc, lui, typiquement, il faudrait que j'arrive à le vendre ou à le donner... Euh à des associations où je sais qu'il y a des comme c'est une belle marque mm. je sais que certaines marques reprennent des des pantalons enfin des, des vêtements de euh, marque. de bonne qualité donc je sais que je pourrais me tourner là-dessus mais globalement oui je mets beaucoup de basiques et je mets souvent la même chose quand même
0: <rire> oui mais en même temps ça fait tue enfin ouais c'est tu peux alterner en ayant une nouvelle pièce de temps en temps, mais est-ce que toi, quand tu achètes une nouvelle pièce, tu en vends une autre Tu fais la technique d'acheter un vendu <rire> Alors
1: ça dépend, euh, parce que j'ai pas toujours des choses à vendre. Mm. Donc euh, là, j'ai eu une période où j'ai vendu énormément sur Vintage, mais j'ai rien acheté. Et je me dis, cet argent-là, je vais le garder pour une pièce qui va me coûter beaucoup plus cher. Là, typiquement, j'ai en tête une robe gani qui est magnifique, <rire> verte, Franchement, j'adore. Et je sais qu'elle a... Elle est un peu chère. Ouais. Donc, je l'ai gardée de côté. Et typiquement, tous les vêtements que j'ai vendus, et dont je n'ai rien acheté derrière, cet argent-là, ça pourrait me permettre d'acheter une pièce. Une belle pièce. Une belle pièce. Que tu sais que tu vas mettre. C'est ça. Ouais, c'est important de choisir aussi euh,
0: ces pièces et prendre du recul sur... Ok, j'ai vu cette pièce. Est-ce que je l'avais encore dans trois semaines, tu vois ça. De savoir, euh, est-ce que c'est passager <rire> Ou est-ce que c'est... Sur le long terme, que tu la veux, tu sais ce que tu vas en faire et tu sais pourquoi. Ah, c'est hyper important. Mm. Parce que parfois, on peut voir un vêtement qu'on trouve beau dans les magasins, dans les boutiques lambda, tu vois. Ouais. L'acheter et revenir chez soi et se dire mais pourquoi on l'a acheté
1: C'est ça. <rire> au et final, ça, je veux plus. Mm. C'est pour ça que tout est réfléchi et même l'histoire d'un vendu, un acheté. Ouais. Si je me force, enfin, c'est même pas me forcer, mais si je vends une pièce et qu'au final, je me dis, bon, je peux en racheter une autre, mais je j'en ai pas vraiment besoin. Je trouve ça un peu, un peu dommage quand même.
0: Ouais. Et est-ce que tu as des pièces qui se ressemblent ou c'est vraiment... t'as des basiques et après tu des
1: pièces qui se démarquent des autres pour ajouter ta touche. Donc ouais, j'ai mes basiques. Et après, là, le fait d'avoir des de chiner en, en friperie ou d'avoir des collaborations avec euh, des marques, mm. ça me permet d'avoir des pièces qui sortent un peu de l'eau de mm. et c'est aussi pour ça que je choisis ce type de pièces et donc ouais, je dirais que j'ai à la fois des basiques qui eux sont hyper importants qui me, que je pourrais mettre vraiment tous les jours et à la fois des pièces un peu plus originales soit des accessoires pour accessoriser une tenue ouais. très simple soit des vêtements un peu plus originaux mais je, donc je suis sûre que je le mettrais que je mettrai souvent quoi Trop chouette.
0: Est-ce que toi au niveau des chaussures tu arrives à trouver ton compte Des tips en fait pour euh, trouver des chaussures qui te correspondent
1: Ça c'est vraiment le, la partie, une des parties les plus compliquées parce que vraiment les chaussures je me tourne en priorité sur Vinted. C'est la solution un peu de facilité je dirais mais c'est vrai qu'en friperie -free, pour le moment j'ai pas réussi à trouver de chaussures. Il y en avait mm. qui me plaisaient mais il y avait toujours soit c'était pas ma taille soit il y avait toujours un truc qui n'allait pas donc c'est assez compliqué de trouver. Euh, la paire de chaussures que tu ouais. souhaites un friperie donc le mieux c'est de se tourner vers des boutiques plutôt responsables et finalement c'est quand même mais elles sont pas forcément beaucoup plus chères que, que, des, que, des, marques, que des marques classiques
0: faut les trouver du coup ces ouais, des boutiques ça. responsables et je pense que sur Paris tu dois avoir beaucoup plus de choix Paris
1: c'est génial c'est ouais, vraiment une mine d'or et hmm. en 6 mois vraiment j'ai découvert énormément de boutiques de concepts et si je peux citer par exemple Monsieur Moustache qui font autant des baskets que des sandales, que des mmh. bottes. Et des chaussettes. Des chaussettes. <rire> et là, typiquement, ils font des soldes. Et là, je trouve que ça vaut carrément plus le coup de s'offrir ouais. de une, belle, une belle paire de baskets en solde une belle paire de baskets mmh. dans une autre boutique de fast fashion. Ouais. Puis ça se démarque aussi. Ouais. Ça change, elles sont plus colorées. T'as pas la chaussure que tout le monde porte. Mmh.
0: Ça et... me fait me poser
1: des questions tu vois, oui. sur ma
0: façon de consommer mais je trouve ça trop chouette parce que justement j'ai envie d'être plus alignée avec ce que je porte, d'avoir un dressing qui me correspond mm. et ça passe par faire du tri déjà et ça ouais. passe par se renseigner parce que il bah, faut je pense faire le tri comme tu dis sur les comptes que tu suis pour avoir des tips et même dans ton film d'actualité si tu vois tout le temps des personnes qui consomment des nouvelles choses qu'ils voient en boutique tu vas avoir moins euh, l'envie de consommer éthique, tu vois ce que je veux dire.
1: Enfin, tu vas avoir tendance à vouloir suivre le mouvement.
0: Et je pense que c'est important aussi de, de faire des choix dans ce que tu consommes, ouais. sur les réseaux je parle. Moi <rire> même dans la vie en général, ouais. mais oui
1: c'est vrai que sur les réseaux c'est important.
0: Et puis ton entourage aussi, parce que tu peux avoir euh, des personnes qui dis, bien on va faire les soldes. <rire> bah écoute. <rire> OK, mais je reste à la porte.
1: <rire> mais non, mais ouais, oui c'est après il faut aussi s'entourer des bonnes personnes. Après je dis pas non plus de si ta ta meilleure copine elle consomme que de la fast fashion, oui. d'arrêter de la voir mais, mais oui.
0: C'est sûr mais t'entourer des personnes qui ont les mêmes euh, envies que toi, je pense que c'est aussi ouais, euh... et puis qu qui te comprennent surtout, c'est ouais. important. Je suis trop chouette.
1: C'est pour ça que quand tu m'as contacté, je me suis dit waouh c'est un signe tu vois ouais, vraiment <rire> j'ai vraiment hésité je me suis dit mais mon message, je l'ai pas un peu euh... comment elle va le prendre ça se me dire, mais elle est tarée cette meuf <rire> non pas du tout
0: je trouve ça trop chouette et puis c'est important de se soutenir en tant que petit créateur c'est ça
1: <rire> ouais. en tout cas si je peux rajouter un petit conseil c'est vraiment lancez vous si vous avez des questions c'est pas grave posez les essayez de voir ce que vous vous voulez vraiment mais n'ayez pas peur lancez vous ouais ça sera que du positif je pense ça,
0: que du positif en termes de confiance en soi en termes de du de regard des autres enfin de trouver son style enfin c'est ça puis même éthiquement vous ferez du bien sab... à la planète <rire> <si> je... <rire> et je du ne bien que à vous vous. j'ai une petite question pour finir le podcast euh, oui. <rire> tu sais moi je prône de comment vivre en harmonie avec son corps et pour toi qu'est-ce que ça signifie d'être de vivre en harmonie avec son corps
1: alors j'ai pas une question à laquelle j'avais réfléchi mais c'est pas grave je pense que c'est bien d'être bien avec soi-même de toujours se poser euh, qu'est-ce qui me fait du bien pourquoi je le fais et pas faire euh, une action parce que telle ou telle personne le fait mais vraiment le faire parce que moi j'ai envie de le faire mm. c'est vraiment important de prendre du temps pour soi de s'asseoir, de faire des choses qui nous plaisent mais au final qui nous font du bien donc euh... mm. De se retrouver soi. Ouais, c'est ça. Mm. De prendre du temps pour soi. Pas forcément en lien avec la mode, mais vraiment en général. Ouais, mm. euh, tout à fait. Ça
0: peut que être bénéfique pour euh, pour savoir qui on est en fait et savoir ce qu'on a envie
1: d'être. De... Ouais,
0: <rire> Trop bien. Merci beaucoup en tout cas. Enfin, merci à toi. <rire> avec plaisir. Et puis je vous mets ces réseaux en description, comme ça vous pourrez la trouver euh, sur Insta et TikTok. Oui, c'est ça. Et euh, t'as deux comptes Insta, du coup je mettrai euh, oui. Slow Fashion aussi. Ok, très bien. Super, Super. Bah, merci Charlotte. Merci à toi, L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager autour de toi ou en nous mentionnant en story, tu trouveras nos comptes en description ainsi que toutes les personnes qu'elle a mentionnées dans l'épisode. Et nous, on se retrouve dans une semaine. D'ici là, prends soin de toi, je t'envoie que du love. Ciao, ciao.